0: In den Montag mit dem FAZ-Frühdenker. Hier ist das Wichtigste des Tages kompakt für Sie zusammengefasst. Einen schönen guten Morgen. Ja, und darum geht es heute. Macron gewinnt Stichwahl in Frankreich, verliert jedoch an Zustimmung. Der Krieg in der Ukraine tobt jetzt seit zwei Monaten und Guterres reist in die Türkei. Ganz zu Anfang aber die Meldungen der Nacht, das ist bis eben gerade über die FAZ-Ticker gelaufen. Die Pariser Polizei hat auf der Pont Neuf zwei Insassen eines Autos erschossen, das bei einer Kontrolle auf die Beamten zugerast sein soll. Ein Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl war zunächst nicht zu erkennen. Schon im Jahr vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine gab die Welt so viel Geld für Waffen aus wie nie zuvor. Nach dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI stiegen die weltweiten Militärausgaben auf rund 2 Billionen US-Dollar. Und das Robert-Koch-Institut meldete einen Rückgang der 7 tage inzidenz auf 790,8 und eine leicht fallende Zahl der Neuinfektionen. Weitere sechs Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Den Frühdenker hat Tatjana Held heute geschrieben, stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik auf FAZ.net. Ich bin Jan Malte Andresen und Ihnen allen jetzt schon mal einen guten Start in die neue Woche. Es war nicht weniger als ein Referendum über Europa. So hat Emmanuel Macron die Stichwahl um das Präsidentenamt hier selbst genannt. Entsprechend haben viele in Europa auf das Ergebnis gewartet, das nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr so klang. 58,2 Prozent für Emmanuel Macron und großer Jubel seiner Anhänger, die sich vom Eiffelturm versammelt hatten. Das vorläufige amtliche Endergebnis heute früh weicht davon kaum ab. 58,5 Prozent sind es für Macron. Das sind zwar gut sieben Prozent weniger als bei der letzten Stichwahl vor fünf Jahren. Dennoch ist er der erste französische Präsident seit 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. schöner Götterfunken erklingt dann am späten Abend vorm Eiffelturm, als Emmanuel Macron zur Bühne schreitet und sein Wahlergebnis so einordnet. Ich weiß, dass viele, die für mich gestimmt haben, das nicht gemacht haben, weil sie meine Ideen unterstützen, sondern weil sie einen Sieg der Extremrechten verhindern wollten. Und ich möchte mich hier bei Ihnen bedanken und Ihnen sagen, dass ich mir bewusst bin, dass mich das verpflichtet für die kommenden Jahre pour les années à venir erleichtert reagierten europäische Politiker auf Macrons Wiederwahl. Bundeskanzler Scholz gratulierte noch am Abend am Telefon. Beide Männer hätten ihren Willen zur Fortsetzung der engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich bekräftigt, teilte das Kanzleramt anschließend mit. Und Ursula von der Leyen twittert: "Ich freue mich, unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können", so die EU-Kommissionspräsidentin. Der EVP-Fraktionschef Manfred Weber gratulierte auch der Twitter fügte jedoch hinzu, Zitat, fünf Jahre seiner Präsidentschaft haben Populisten und Extreme stärker gemacht als je zuvor. Das war vielleicht der letzte Warnschuss. Zitat Ende. In der Tat konnte Macrons Herausforderin Marine Le Pen ihr Ergebnis im Vergleich zu 2017 verbessern. Die Kandidatin des rechtsextremen Rassemblement National scheiterte zum dritten Mal in Folge. 41,5 Prozent stimmten für sie. Nur Minuten nach den in ersten Hochrechnungen gestand sie ihre Niederlage ein, erklärte das Ergebnis aber zu einem Erfolg. Ich werde mit meinem Engagement für Frankreich und die Franzosen weitermachen, mit der Energie, der Beharrlichkeit und der Zuneigung, die sie von mir kennen. Das Spiel ist noch nicht vorbei. In einigen Wochen haben wir Parlamentswahlen. Jetzt zum Krieg in der Ukraine und neue Bemühungen um Frieden. Vor seiner Reise nach Moskau und Kiew trifft UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute in der Türkei ein. In Ankara will er mit Präsident Erdogan zusammenkommen. Das NATO-Mitglied Türkei unterhält gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern mit Erdogan telefoniert und diesen gebeten, bei Putin einen Austausch der im Stahlwerk Asowstal eingeschlossenen ukrainischen Soldaten zu erreichen. Beide sprachen nach Angaben Zelenskys auch über Waffenlieferungen und über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Am Abend ist der amerikanische Außenminister Blinken in Kiew angekommen. Dort führe er Gespräche mit Zelensky, sagte einer von dessen Beratern. Unterdessen hat Russland auch während des orthodoxen Osterfestes seine Angriffe fortgesetzt. Es wurden abermals Dutzende Militärobjekte und zahlreiche Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Das russische Militär steht unter Druck, Putin nach den Misserfolgen der ersten Kriegswochen Erfolge zu liefern. Aber diese Erfolge lassen auf sich warten. Die bislang einzige ukrainische Gebietshauptstadt, die Russland nach dem Überfall erobern konnte, ist Cherson. Im benachbarten Mykolajew und im weiter westlich gelegenen Odessa sind die Angreifer bisher gescheitert. Und das Leiden der Zivilbevölkerung in der Ukraine geht weiter. Am Wochenende starben bei Angriffen auf Odessa acht Menschen, darunter ein dreimonatiges Mädchen. Der Vater des Kindes postete auf Instagram ein Bild seiner kleinen Tochter auf den Armen der lächelnden Mutter. Sie »Und die Großmutter wurden ebenfalls getötet. Ihr seid in unseren Herzen«, schrieb der Vater. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 4,7 Millionen Menschen bislang aus der Ukraine geflohen, der Großteil von ihnen Frauen und Kinder. Etwas mehr als sieben Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht, 13 Millionen halten sich demnach in schwer zu erreichenden Regionen auf.« in Deutschland hat die Bundespolizei bis gestern die Einreise von mehr als 376.000 Menschen aus der Ukraine registriert. Die genaue Zahl der Kriegsflüchtlinge dürfte jedoch höher liegen. Auch deswegen kommen heute im Kanzleramt erstmals staatliche Akteure und ehrenamtliche Helfer in großer Runde zusammen. Roundtable-Hashtag-Ukraine heißt dieses Treffen. Ziel ist, die Verteilung, Unterbringung und Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten bestmöglich zu organisieren. Zudem soll es um Fragen wie Kinderbetreuung und Schulbildung gehen. Ich habe natürlich einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und ähm, da liegt einiges vor mir. Aber ich bin bereit und ich freue mich auch sehr auf diese Aufgabe. Das die Frau, die neue Bundesfamilienministerin werden soll, als die Nachricht kurz vor Ostern der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Heute tritt die Grüne Lisa Paus ihr Amt an. Gleich nachdem der Bundespräsident ihrer Vorgängerin Anne Spiegel die Entlassungsurkunde überreicht hat. Dass nun die Finanzpolitikerin Paus, deren Nachfolger antritt, das war für viele Beobachter eine Überraschung. Als Prioritäten für ihre Amtszeit nannte sie unter anderem die Kindergrundsicherung. Mir war Kinderarmut immer ein Dorn im Auge. Und jetzt werden wir die Kindergrundsicherung endlich so gestalten, dass sie wirksam vor Armut schützt und ankommt. Im Fokus ihrer Politik sollen zudem Alleinerziehende stehen. Lisa Paus selbst ist seit dem Tod ihres Partners alleinerziehende Mutter. Ist Disney zu woke für Florida? Die Walt Disney Company hat sich öffentlich gegen das umstrittene Don't Say Gay Gesetz ausgesprochen, was bei dem republikanischen Gouverneur nicht gut ankam. Nun spürt der Konzern die Folgen seines Unmuts. In drei Tagen haben die Abgeordneten in Florida ein Gesetz formuliert, diskutiert und verabschiedet, das Disneys Recht auf Selbstverwaltung aufhebt. Es geht dabei um die etwa 95 Quadratkilometer um den Vergnügungspark Walt Disney World. Diese Selbstverwaltung erlaubt es Disney seit jetzt schon 55 Jahren, Steuern zu erheben, zu bauen sowie Feuerwehr und Rettungsdienst zu beschäftigen. Aber damit soll nun Schluss sein. Und damit bestraft der konservative Gouverneur Floridas Ron DeSantis die Walt Disney Company für ihren Widerstand gegen das sogenannte Don't Say Gay Gesetz. Dieses Gesetz verbietet an Floridas Schulen Debatten über sexuelle Orientierung und Genderidentität. Schon Anfang März hatte der Senat in Florida diese umstrittene Gesetzesvorlage verabschiedet. Nachdem sich Disney zunächst mit Kritik zurückgehalten hatte, kündigte der Chef dann nach Protesten vieler Mitarbeiter an, alle politischen Spenden des Unterhaltungskonzerns in Florida einzustellen. Eine Provokation für den Gouverneur, der vor Disneys Sinneswandel schon gesagt hatte, Of California corporate Executives. Nun legt er nach, Zitat, sie sind ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, das seine wirtschaftliche Kraft in Stellung bringt, um die Eltern in meinem Bundesstaat anzugreifen, so Ron DeSantis. Zum 1. Juni im kommenden Jahr läuft die Selbstverwaltung für Disney nun ab. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Das war das Wichtigste an diesem Montag im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Da lesen Sie heute auch, was in dieser Woche noch wichtig wird. Zum Beispiel beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit Grenzen in Europa. Der Bundespresseball findet nach Corona-bedingten Ausfällen wieder statt. Und am Sonntag wird demonstriert, da ist ja der Tag der Arbeit. Für heute empfehlen wir Ihnen noch diese Artikel auf FAZ.net. In der Politik geht es um den FDP-Parteitag und den schwierigen Umgang mit Olaf Scholz. Die Wirtschaft stellt Ihnen ein Airbnb für die Ferien im Wohnmobil vor. Und im Wissen geht es um den Flugsaurier, den gefiederten Imperator. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Den FAZ-Frühdenker, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt, immer pünktlich, morgens um sechs, also auch morgen früh wieder. Bis dahin.